0: 皆さ
1: んこんにちは THE LIFE へようこそこの番組は世界を知る初めの一歩異文化理解をテーマに世界各国に長期滞在している方をゲストにお招きし日本にいたら気がつかないその国や地域のリアルな生活事情を覗いちゃおうというトークショーです。最近寒くなってきましたが、はい、なんか冬っぽいことしてますか
0: そうですね。でもまだ,まだこう完全に冬じゃないから、ねうん、まだ冬っぽいことはしてないけど、うんうん、でも、あのー、友達とスノボに行きます。う
1: ん、おスノボ、うんど。どの辺の雪山へえ
0: っと、ね、長,野長野の。竜王って知ってる。あうんうん、そうよ、ね、まあ割と、そうそう、ね、スノボのゲレンデとしては多分結構有名で。うんうん、そう、大学の時の友達と。うんうん、行
1: ,行きます。そう、あ、そういうの好きだもんね
0: 。そう、スノボはね、しかも結構、その中でも好きな方
1: で。
0: そう、なんかね、高校の時に、お兄ちゃんに初めて連れて。てもらったのきっかけにハマった。そう、そこからって多分ね、ほぼ毎年行って
1: る。へー、すごい。スノボやったことない。や
0: 、るべきですよ。やるべき。ち
1: ょっとチャレンジしてみたいなって思います
0: 。まあただ最初のね、一二回はめっちゃ首痛ある。あ、首痛いな。全身、全身が痛い
1: 。あ、筋肉痛とムチ打ちみたいな。そうそうそう。ハードですね
0: 。どうですか？冬っぽいことしてます？
1: そうね、ちょっとそうそう寒くなってくるっていうことで今週末もみじ狩りに行ってきます。
0: おお紅葉狩りそ
1: うこの辺のちょっと山山っていうかトレッキングがてら
0: いいねもうあれなん紅葉はもう,、ねうん
1: 、もう今シーズンらしいよ
0: あ,あそうなんだそ
1: う赤くなってくるきてるいいねそ
0: <う>紅葉紅
1: 葉ね紅葉
0: って言ったら
1: 、ね、紅葉といえば<笑>ピボン<笑>はいピボンはいある国を思い浮かべるかなって思うんです
0: けど、まあ俺の中にはもあります
1: 。どうどうです。実際に行ってみたことあります？あ、その国に？
0: あるあるし、留学行こうとしてた国とかね。そうですよね
1: 。なんかエピソードゼロであのちょっと話したんですけど、今回は私たちにもすごいゆかりのある国の方をゲストにお迎えしております。はい。早速じゃあちょっとご紹介させていただいてもいいですかね
0: ？え、国は、うん、ちなみにカナダでいいんだよねカナダ大丈
1: 夫カナダのゲストの方をお呼びしてます、はい、ちょっとご紹介しますね、はいはい、とカナダ人男性と国際結婚後トロントへ移住でバイリンガル教育を独学で勉強し働きながらダブルの子供を二人日英普通どの言語でも話して読んで書いてまでできるーコードトリリンガルに教育すごいですねトロントの日本語情報誌「トルジャ」でもコラムを連載されており自身の子育てとたくさんの永住だったりだとか駐在家族を見てきた経験をもとにバイリンガル子育てのノウハウを配信されている方で
0: す。はあ
1: <ー>教育系ねだね独学すごいね,す
0: ごいね楽しみですね今日も。ね
1: ちょっといろいろ聞きたいことがね、うん、いっぱいあるんだよね。
0: もう打ち合わせの時点で、聞きたい話がたくさん
1: ,あったんで。で<笑>ネタがいっぱいです。そう、今日ちょっと聞いていきましょう。じゃあ、早速お呼びしますね。はい、お願いします、はい。マルチリンガル子育てブロガーの楓さんです。はい
2: 、こんにちは。こんにちは。<お>よろしくお願いします。お願,ますお願いします
0: 。はい、今日から3回は楓さんと一緒に
2: 。進行するんですよ
0: ね。ええ、うん、うんねはい、じゃあ、楓さんの方から改めて、
2: うん。はい、あのー、じゃあ、自己紹介させてくださ、はい。お願いします。はいえっと私はあの生まれも育ちも関西でして二十歳ぐらいの時にあのアメリカに2年半ほど留学しましてでその後日本に戻ってで次はちょっとフランス語の方に興味があってのパリに8か月ほど留学しましてでその後また日本の方に戻りましてでそこでカナダ人の夫と知り合ってまあ遠距離を経て。で日本で結婚しましまたでそれで私その時もう全然移住する気とか全然なくて
1: 当時は全然そういうつもりじゃなか
2: ったのでと全然しなか<笑>当時仕事がしんどくて休みが欲しいなっていうことで妊娠をしたっていうるだけ以外ですけどもで2目妊娠してる時に日本でこのまま暮らしていくのがしんどいなっていうのを感じまして夫の国のカナダに移住することを決めてカナダのトロントに家族4人で
0: 、うん、移住しましたそ
2: の時子供たちは上が2歳下が4か月のちっちゃい時なんですか、ね、いえー、まだちっちゃい時で移住してしばらくちょっと子育て2000年しようかなと思ってたんですけれどもうんうん、うん仕事が結構早く見つかりましてで移住後半年後に仕事が見つかってすごいででそこからもうずっと20年ほど会社勤めをししてました<ー>で今 SNS 系で Twitter とかでブログに「あの,カエのマルチリンガル子育てブログ」っていうのを書いてましてあと、うん、は。カナダの日本語情報誌のトルジャに連載コナンを書いてましてうん、うん、子どもたちがバイリンガルやマルチリンガルになれるコツをバイリンガル教育理論をもとにして発信しています。うん、で私、あの,楓のバイリンガル子育て相談っていうのもあのやってましてご興味があればブロの方からどうぞいろいろ楽しいですねめちゃくちゃ楽しいありがとうございますはい
0: じゃあ今回はそんな楓さんと始めていこうと思うんですけど初回は何について話すんですか
1: 初回はですねまず第一部として楓さんについてカナダの永住権のこととかについて、あとまあバイリンガル教育について聞いていきたいかなと思います
0: 。はい。あれ
1: ですよね、旦那さ
2: んがもともとカナ
1: ダ人の方なんですよね
2: 。そうです。彼は遅めの大学生でして、夏休みだけフォアホリで。あの、やってきたんですよね。で、その時に知り合って、交際が始まったんですけれども、付き合いだし。で本当にすぐにカナダに帰ることになりましてもう、えー、知り合って1か月半ぐらいでカナ
0: ダに帰って寂しいホヤホヤの時にホ
2: ヤホヤちょうど盛り上がる時ですよねちょっとそれで心配しちゃってで、あのー、もうちょっと伸ばせないかって言ったんですけれども。いやちょっとじゃあ考えてみるとか言って、うん、で3日間ほど連絡が途絶えて<ら>そしたらあの大学辞めて日本に残るすごしましそれでちょっとこっちもびっくりしました、えーえー、びっくりしますよね確かに<笑>、えー、すごいんかいやじゃあもういいからいいからってから<笑>そこまで私あなたの人生<そう><笑>責任ちょっとまだ持ってきから確かに人生かかってるかがすごいですねそこからまあ大学卒業するまで遠距離だったんですけども、その時はもうあの最終学年だったんで、え9ヶ月で卒業して日本へ帰ってきました。でそれから結婚したんですけれども、その後7年ほど。日本で滞在してたんですけどそれだけど子供ができて一思決心したっていう
0: 感じでうんうん、うん、なそのカナダに引っ越すことを決断した大きな理由って日本での仕事の環境が結構きつかったっていうのが大きかったですかそうなんですよ大きかったですね
2: でや男女差別っていうのが激しくってで会社の方でも男女差別的なこととパワハラがありまして娘が生まれたときにあの初めてあ娘を日本で育てていいのかなっていうふうに考えまして、うん、っていうの自分が受けたパワハラをあの娘も日本で受けるんじゃないかっていう確かにそ
1: うですよね、えー、現在はもう永住権を獲得されてるんですよね <S
2: S そうです、えー、配偶者配
1: 偶者の者になって、うん配偶者なのでで永住権ですた、ね、ぶんなるほど多分あの移住されるにあたって永住権だったり、まあ、いろいろビザとかはあると思うんですけどカナダってどうなんですか取りやすさとかは
2: ビザの種類ってってうとまあ、ビジタービザや学生ビザや就労ビザっていうのがあって、うん、やっぱり一番取りにくいのは就労ビザはだからいきなり取るのはやっぱり難しいですね。うんはい、でやっぱりカナダが必要としてるスキルがある人じゃないとダメだし、うん、カナダ人で同じスキルがある人がいないっていうことを証明しないといけないし。あとはカナダで雇用してもらおうと思うとカナダで終了した働いた経験っていうのがとにかく大事なんですね。ももとと既存ででで働いてたってたす
0: すね
2: そう<ー>日本であのスキルがあったりとかライセンスがあったりしてもカウントされない場合が多いですけど<ー>なんどうやってそしたら大学生が仕事を見つけるかといいますと。在学中にコープとかで会社にまあ夏休みあの雇ってもらったりとかコープがある大学はそのコープの期間中にどこか自分で探してきたりとか大学がまああっせんしてくれるかもしれないんですけれどもアルバイトでもいいしボランティアでもいいんですけれどもとにかく同じその自分が目指す業種で働いた経験があるっていう<ー>あのことが必要になってきまして日本みたいに新卒で一括採用で。あの働き出したらトレーニングしてくれるっていうのはまずないで
0: すね。なるほど。イン
2: ターンの積み重ねみたいな感じ。そうですそうです。そういった経験があの自分のレジュメにかけるっていうこ
0: とですね。うんうんそう。俺がそのカナダに今年の夏から行こうとしてたんだけど、それはカレッジってまあ大なんて日本で言うと短大みたいな感じなんですかね。カレッジって。そう
2: ですそうカレッ
0: ジってとこ行って。そのさっき楓さんがコープって言ってくれたんだけどコープってその学生でありながら働ける制度があって、ね
2: 、カナダで移住しようとする人が辿るプロセスで一番ポピュラーなのが留学してコ、うん、スブラはまあ8ヶ月カナダだったら8ヶ月以上1年未満の留学期間だったら就、えー、学期間と同じだけの長さうんうん、うん、2年以上だったら3年も。あの働いていす、ね、ポスグラ
1: の,その 2,、まあ、2年3年ぐ、うん、らいの間にもやることをとりあえずやって売り込んでビザをもらっ
2: て就労ビザあのスポーサーになってくれる雇用主を見つけて
1: <ー>
2: で就労ビザがもらえたら次は永住権っていうこのプロセスが一番ポピュラーかなと思うんです
0: けれども。<ー>あの、配偶者ってなるともう、一瞬、一瞬っていう言い方ありかもしれないですけど、すぐ取れる。一
2: 番簡単。じ
0: ゃもう、本当にじゃ、カナダに永住したいっていう。何が何でも、とにかく。カナダ人の男を捕まえるという。
1: 男性か女性かね、見つけていく
2: 。それがいいのか。まあまあ、でも、それも一つの選択。肢まあま
0: あ、実際いると思うしね、そういう人。
2: 永住権を取りやすいとか就労ビザを取りやすい職種っていうのがあるみたいなんですけれど意外となんか調理師とか保育士とか介護士さんっていうのが
0: 意外と取
2: りやすいとかいうふうなことも聞くんですけれども、はい、年によって違ってくるのでそれはまあ留学カウンセラーさんに聞くのが一番いい
1: かもしれないですね。そ
0: う
2: 私の知人でワーホリから就労ビザを取れた人がいて、えー、すごいそれは本当にラッキーというか珍しいというか、えー、もう運もありかなり努力というか苦労されてつかみ取ったそ,、ね、そ,その人すごくまあ働き者だったし小ヨネスさんもすごくいい人だったみたいですごいたまたまラッキーだ
0: ったみたいですね、えー、その方はあの結構英語とかもともと話せる方だったんですか
2: いいや、そうででもないんですけどだけど今英受験取るのにテストが必要なんですよ、はい、英語の。でやっぱりいい点数を取れてた方が有利っていうんで今勉強されて
0: ますけれども
2: 、うん、そうなんですねでも結
0: 構今の希望が見えてくるよね、うん、英語がまあそんなにこうめちゃくちゃできなくてもこの働く姿勢だったりとかさ、うん、相性とかさ。あ
2: でこの間新聞読んでたんですけれども、はい、コロナで永、うん、住,住権の発行がストップしてまして、うんはい、カナダは毎年あの35万人ぐらいに永住権出すんですけれども。多分それぐらいを、まあ、出してるらしいんですけど、えー、今回コロナでだいぶとストップしてましてカナダはやっぱり移民がないとあの成り立たない国なんでん、はい、毎年、まあ、35万人ぐらい移民を受け入れてるんですけれども今回コロナでストップしてたんで,、はい、であの来年から3年間あの5万人ほど増やすっていう記録に書いてありまして。はい、万人でそれは現在もすでにカナダにいてあの働いてる人や留学している人にいいニュースらしく言
0: ってかで
2: 留学してる人が、まあ、あの卒業したら今まではそのさっき言ったポスグラから就労ビザ、ねはい、ってなってたんですけれどももしかしたらいきなり永住権が取れるかもしれない朗報どうです。行く<笑>
0: 行くす
2: から3年間<笑>へ<ー>だけどやっぱりまあさっきも言いましたけれども制作ってコロコロ変わるんですようそうですねどう,になどうなるか分からないですけれども。へすごい私もたまたま新聞見てたらそんなのが出てたんで
0: すよ、ね。すごいそうなんだ。なん
2: か情報戦だね。そうだね。もはやあのカナダっての州によって、はい、あの移民の受け入れ方も違ってきまして、はい、でまあケベック州っていうの,のはご存知だと思うんですけども、そこもまた違ったあの方法なんですだからカナダだからみんな同じ方法で移民を受け入れる。っていうとまた違ってまして、
1: 州の政策みたいのがまたあるんですかね。そうなんですよ。あじゃあ、どっちかというと、なんかアメリカみたいに、まあ、各州が権限を持ってて。そうですね。だか
2: ら、州によっても違うんで、んあの、やっぱりその辺気をつけないと。こっちの州で頑張ってきたけれども、なんか思ったのと違ったかんいあ
0: 。そうか、そうか、そうか、そうか。ね、
2: そうね、行きたい都市とかをね、ちょっと。確定して調べるのが大事、ねうんね。それがいいかもしれないね。カナダの永住権を出すときにはポイント制なんですね。うん、若い人とか学歴の高い人とか、スキルの高い人とか、うん、そうなる。そんな人が高いポイントをもらえて、うん、まあ移住しやすくなるっていう。風な。うん、そんな制度を。ですね
1: 。すごいちょっとねポイント制なね,そうね結構聞くけど実際そういう項目だったりするんで、ね、すよ、まあ、んか ?20
0: 代とか30代とかまジで若い方がいいってことですよね。うんうん
2: そうですん30代まで35ぐらいまでだったかな満点もらえるのはちょっともしかしたら私間違
0: ってるかもしれないですけどそう俺もそんな気がる。なんか調べたんで
2: その時30ちょい
0: っらいうそうそうそう20代は確実にその満点もらえるよ年齢の部門で
1: でちゃんと他のも頑張れば
0: そうそうそうそ
1: うそうそう
0: そうすうそうですねだってさ年齢なんて無条件にもらえる
1: なんか、まあ、努力しなくても、まっすいませんていうか。それはね。確かに。えちょっと第二部でね、移民のことについてもね、掘り下げていきたいなと思います。で、最後ちょっと一番ね
0: 。かえでさんの。メインエリア。そうそうそうそう。そうそうそう、そう。につ
1: いて、ちょっと話していきたいなと思うんです。はい。その、まあ、今現在ブログだったりだとか。いいろろバイリンガル教育についていろんなことを発信されてるかなって思うんですけどもともと楓さんご自身がねバイリンガルの教育をされてたっていうこ
2: とでなんかどう実際どうですか私自身は教育者じゃないんですけどハーフの子供が生まれたんで,、はい、でやっぱり日本語もちゃんとしたいなっていうことから始まって、はい、でそれで自分でまあ本読んだりとかしたのもありますし、はい、あとカナダっていうのはあのフレンチバージョンっていう教育制度がありましてフレンチバージョンっていうのは A フツのバイリンガル教育ですねでそれに子どもたちを入れることにしましてだからそこから3ヶ国語になったんです。
1: なんか私たちも簡単にフレンチマージョンについて軽くちょっとね、うん、調べてみたんですけどあれですフランス語自体を勉強するっていうよりかはフランス語を使っていろんな勉強をするっていう環境で間違いないですよね。で言
2: 葉を使って勉強するっていうのをイマージョンって言いましてその言葉の中にひたすっていう意味なんですけど。外国語は外国語なんだけれどもうん、うん、それを使ってあの算数とか理科とか社会とかを勉強するっていう,うん、うん、そういうようなシステムで、えーまあ、イマージョンシステムそのものがカナダが発祥でして1967年に、うん、あのカナダで始まった教育方法で、ね、だから歴史も結構あってでその方法が外国語教育にはっていうあのことになって、まあ、世界でも。採用されている、うん、あの教育方法でして、うん、で日本にも。イマージョン方式で日英であ,<っ>あの教科を教える学校っていうのも日本にあります
0: ね。あ、そ
2: うなんですね
0: イ、ま。インターナショナル。インターナ
2: ショナルそうとはまた違う。あ、ち
0: ょっと違,うね、違うんです
1: ね。
0: なるほど。な
1: んか目的は何にしろね、その外国語をやるっていうよりかはね、外国語を使う環境にいるっていうのが
2: 。うんね、なんかみそなのか,、うんそね、かもしれないです、ね。そうですねだからワーリガール教育っていうのは言葉の質と量とバランスって思ってるんですね。質と量とバランス。質,とと質っていうのはいいの言葉を触れさせて量はやっぱりたくさん触れさせないですね。でバランスっていうのはどっちかが少なすぎてもいけないうん、うん、そのバランスを見ながら進めていかなきゃいけないんですけれども。うんうん、で、うんもしこれからバイリンガール教育をされる親御さんがいたら、うんはい、気に留めていただきたいって思うのがやっぱり母語が一番大事なんです,そうですね。ううん、だから日本人だったら日本語あのそれが母語をしっかり幼児の時に土台を作っておかないと、うん、その上に英語とか外国語を載せてもぐらついてしまうんですだるだけどもこのの幼児すすごくいい耳を持ってるんですけど私はその幼児の耳は黄金の耳って呼んでるんですけどもんなどんな音でもどんな言葉でも聞き取れるそれをやっぱり活用してあの外国語に触れさせるっていうのはすごくアドバンテージ。ー結構バイ
1: リンガルの話を聞くと「<あ>ダブルリミテッド」っていう言葉をすごい聞くなって思うんですけどやっぱり考える言語をしっかり。作らないとなんか話したいことがあってもどっちのこ、うん、言葉でもどっちつかずになっちゃうあああああっていうことがやっぱ起きるんですね母語
2: よりも英語を優先しちゃって、うん、あの母語が育たないとそういうふうなことが起きる、うんで,で母語っていうのは5歳から8歳ぐらいまでに確立するんで<ー>その8歳とかを過ぎちゃって、うんうんでそこで母語が確立しないと,とり通でできないんですよねその年齢を過ぎちゃうとそこでまだ母語が確立していないと一生自分の思いを自由に、ええ、伝える方法、はあ、言葉を持たないっていうことにもなりかねないし<ー>でそうなるとお勉強の方が学習の方が伸びないっていうことにもなるんでかなり気をつけないといいそうなんだまあ、海外と国内でちょっとまあやり方が違うんですけれども、はい、海外での,あのバイリンガル教育っていうのは幼児期は親の母語日本語で教育するんですけれども、はい、育児をしっかりして母語を確立させるんですけれども海外の場合は現地校に上がるともう現地語が一気に強くなっちゃうんですね。でそこで
0: まあ私も
2: そうだったんですけれども日本語保持っていうのがすすごくくく難しくなってくるんですう,んあのうちはまあ土曜日の補習校に行かしたんですけれども<あ>補習校とかあの日本語学校とか
0: に子どもを通わせ
2: て日本語の方も保持して伸ばすっていう方法がベーシックかなと思いますおうちでんあの日本語を知るのってかなり大変なんで確かにね
0: なんか先ほども海外でとか日本国内でこう子供をバイリンガルに育てたいっていう人にあの言いたいことってことで言ってもらったと思うんですけど日頃からなんかできるトレーニングとかそういうのってそう習慣とかってありますかなんかそのやっぱり補修校行ったりとか英会話学校行ったりとかっていうところなんですかね
2: 日本国内で早期教育したい場合なんですけれども黄金の耳を使う方がよくって入園時期から本物の音に触れさせるだから英語の CE のお歌を聴かせるとか小さい間はもう掛け流しだけで子供勝手に歌い出すんです休止音楽
1: のように流
0: し
2: て
1: へー意味がわから
2: なくてもなんか
1: の頭に入ってパーって出てくるようなんですねきっと
0: それは大物だ
2: それはいいね欲しいうん、小さいお子さんたちで,、はい、でその黄金期を使わないのはもったいないなって思うんですね。いいねであと、まあ、3歳ぐらいから今オンライン英会話とか子供向けのオンライン英会話もあるんで、はい、3歳ぐらいからだったら大丈夫だと思うんですけれどもオンライン英会話を始めたりとか、はい、英語の絵本を読み聞かせとか,とか親御さんの読み聞かせを始めたりとか。することは環境を整えることなんで、環境さえ整えればあの子供は英語を話すようになるんですけれども、しゅんごさんたちの時は小学校で英語教育とかあったんですか？週一回とかで本当にあの英会話
1: の先生のなんかまあ本当に一コマだけあって歌みんなで歌ったりとか、いや多分今の子たちよりは全然回数少なかった、本当遊び程度の
2: でも。役には立ちました。
0: その時習ったの覚えてるから、やっぱその耳。その年齢の耳はすごいいいんだなって。思う意
2: 味が全然わ
1: からなくとも、なんか音として捉えてるっていうのはありますね
2: 。子供ってすごいですよ
1: ね。すごい。本当に。こういうところ実は私たちもあった。実は。黄金の耳持ってたんですよ。環境がね
0: 、えー、大事、うん。環境を整
1: えることが大事。今のね私たちにもね言える
2: こ
0: とですね。ね
2: あのバイリンガル教育で親御さんがしっかり子供に話しかける、たくさん話しかけて、たくさん教唆してあげるって、うん、母語の基礎を作るっていうのがすごく大事なんで、うんうん、でを一番、うん、バイリンガル教育を進めていただくね。はい、ええー、ちょ
1: っとじゃあしっかり環境を作って、うん、ということで。バイリンガル教育につつねじっくり聞きましたねなかなかねあんまこういう機会ないのないねうんすごいこ
0: れが初めてかなうん本んに。なんか
1: 勉強になった
0: 実際に楓さんの経験に基づいてね説得力があるよねすごい
1: 結構、かねさんについて、じっくりと聞けたかなと思います。たっぷり聞
0: きましたね。ありがとうございます
1: 。じゃあ、次は第二部に移りま
0: す。はい。第二
1: 部では、結構文化のこととか、聞いていこうかなと思いま
0: す。はい、わかりました。
1: それまで、お楽しみに。はい
0: 。かえさん、今回はありがとうございました。また次回も、よろしくお願いします。お願
2: いします。はい、じゃあ、次回の配信まで、
0: バイバイ。I can't feel you feel alone. I know you chose to let me go. But God, I still hope that you come looking for me.